0: L'Éventreur de Rostov Rien pourtant ne s'est produit pendant le reste de cette année, ni durant toute l'année 1987. La neige ne fondant qu'à partir du printemps, un cheminot trouva le 6 avril 1988 le corps d'une femme nue dans une zone envahie par les mauvaises herbes près de la voie ferrée. Ses mains étaient liées dans le dos, elle avait été poignardée à plusieurs reprises, le bout du nez amputé et le crâne défoncé. Son corps ne portait aucun signe d'agression sexuelle et les yeux n'avaient pas été touchés. Elle n'avait pas non plus été tuée dans les bois. Seule une grande empreinte de pas fut découverte à proximité. Des témoins se souvenaient avoir aperçu la victime plus tôt, mais elle n'était pas accompagnée. Les enquêteurs se demandèrent s'ils devaient inclure ce meurtre dans la série. Peut-être que le tueur X n'était plus en activité. Pourtant, seulement un mois plus tard, le 17 mai, le corps d'un garçon de neuf ans fut découvert dans les bois, non loin d'une gare. Il avait été sodomisé, puis ses orifices avaient été bouchés par de la terre. Il portait également de nombreux coups de couteau et un coup sur le crâne, et son pénis était amputé. Contrairement à la femme assassinée, le garçon a rapidement été identifié. Alexei Voronko avait disparu depuis deux jours. Un camarade de classe l'avait vu avec un homme d'âge moyen aux dents en or, une moustache et un sac de sport. Ils étaient allés ensemble dans les bois et Alexa y avait dit qu'il reviendrait vite, mais ce ne fut pas le cas. C'était une piste solide, qui pouvait être suivie par les dentistes de la région. Peu d'adultes pouvaient s'offrir des couronnes en or. Pourtant, à la fin de cette année-là, les enquêteurs n'avaient pas davantage avancé. Par ailleurs, ils ont appris du ministère de la Santé que c'était une erreur de supposer que le typage du sang dans les sécrétions correspondait exactement au groupe sanguin, et même de supposer que les laboratoires fournissaient des résultats précis. Il y avait eu quelques cas paradoxaux dans lesquels cela ne correspondait pas. En d'autres termes, n'importe quel suspect éliminé sur la base du groupe sanguin pouvait être leur meurtrier. Bien que cette nouvelle ait été frustrante et ait rendu l'affaire plus difficile à bien des égards, elle a également rouvert quelques pistes du passé. Cependant, cela signifiait d'opérer des prélèvements volontaires de sperme et non de groupes sanguins, et de reprendre quatre longues années de travail. L'idée était accablante. La seule méthode d'investigation qui semblait possible était de poster davantage d'hommes pour surveiller les stations de transport public. C'est en avril 1989 qu'il découvre une autre victime complétant la série. Le bilan augmente. Cette découverte, dans les bois près d'une gare, était celle d'un garçon de seize ans porté disparu depuis l'été précédent. Son assassin l'avait poignardé à plusieurs reprises et l'avait amputé des testicules et du pénis. Le corps était en état de décomposition avancée car resté sous la neige pendant des mois. La montre qu'il portait, gravée par son oncle et sa tante, avait disparu. Il était indispensable de la retrouver. Aucun des enquêteurs affectés à la conduite des trains et à la surveillance des personnes dans les gares de cette région n'avait signalé quoi que ce soit de suspect. Aucun homme âgé accompagné de jeunes garçons ou de femmes. Cependant, une guichetière a déclaré avoir vu un homme cet été-là, sur le quai, qui avait essayé de convaincre son fils de discuter avec lui. La police l'a localisé, interpellé, mais rapidement éliminé de la liste des suspects. Yuri Kalenik avait été libéré de prison après avoir purgé cinq ans, et il vivait maintenant près de la zone où le corps avait été retrouvé. Peut-être s'était-il trop empressé de le relâcher. Interrogé, il a affirmé qu'il ne savait rien, et ils l'ont laissé partir. Le 11 mai, un garçon de huit ans disparaît, et est retrouvé deux mois plus tard au bord d'une route, poignardé et mutilé sexuellement. Ce changement dans les habitudes du tueur, qui est passé des bois à découvert, a alerté les fonctionnaires sur la possibilité que le tueur ait remarqué la surveillance accrue dans les gares et ainsi changé sa façon de dénicher ses victimes. C'était inquiétant, mais tuer quelqu'un si près d'une route était un acte imprudent. Cela pouvait être une lueur d'espoir. Même le tueur le plus organisé peut se démasquer au fur et à mesure que le besoin remplace la prudence. Il a ensuite tué une étudiante hongroise, Helena Varga, en août, dans une zone boisée éloignée de toute gare ferroviaire ou routière. Une semaine après, un garçon de 10 ans, Alexey Kobotov, a disparu. Et quatre mois plus tard, début 1990, le corps mutilé sexuellement d'un garçon de 11 ans a été retrouvé dans une zone boisée. Puis un autre garçon de 10 ans, les organes sexuels coupés et la langue arrachée. Il semble qu'il ait été mordu de manière très brutale. Fin juillet 1990, des ouvriers ont trouvé un garçon de 13 ans, Victor Petrov, tué et mutilé dans le jardin botanique. Ils en étaient maintenant, selon eux, à 32 victimes au cours des huit dernières années. Les journaux, désormais libres de rapporter cette nouvelle après le relâchement du contrôle gouvernemental, faisaient pression sur les enquêteurs. Ceux qui occupaient les postes les plus élevés menaçait de licenciement ceux qui se trouvaient aux échelons inférieurs. Il fallait absolument arrêter ce tueur, tant les gens devenaient désespérés. Puis le 17 août, Ivan Fomin, 11 ans, est allé nager non loin du chalet de sa grand-mère. Dans les grands roseaux, non loin de nombreux témoins potentiels, le tueur en série l'a poignardé 42 fois et castré. Cela devenait si scandaleux que le public se mettait en colère. Bourakov décida d'un nouveau plan. Ils choisiraient les lieux de crime ou de passage les plus probables et rendraient la surveillance évidente dans les autres, de sorte que seuls ceux où se trouvent les agents en civil semblent sûrs pour le tueur. En d'autres termes, ils essaieraient de le forcer à agir dans des endroits en particulier où ils enregistreraient les noms de tous les hommes qui y passeraient. Ils placeraient également des agents dans les forêts voisines, habillés en fermiers. Avec plus de 350 personnes sur place, ce plan semblait le seul possible. Il semblait que la gare de Donlechkoz était un bon endroit pour installer un poste de surveillance discret, puisque deux des victimes avaient été retrouvées près de là. Seuls les cueilleurs de champignons quasiment l'utilisaient, généralement pendant l'été, et rarement d'autres personnes. Deux autres gares ont également été surveillées par des agents civils agissant sous la couverture d'un métier ordinaire. Mais avant même que le plan ne soit mis en place, le tueur choisit une victime dans la gare de Donlechkos. Il tua un garçon attardé de 16 ans, le poignardant à vingt-sept reprises et le mutilant avant de se débarrasser de ses vêtements. Une partie de sa langue était manquante, ainsi que ses testicules, et un œil avait été crevé. Lorsque son identité fut établie, les agents ont appris qu'il passait la plupart de son temps dans l'Electrica, le train lent, mais personne ne l'avait vu en sortir accompagné. L'enquêteur Borakoff était désespéré. Ils avaient un bon plan qui aurait permis d'attraper le tueur s'il avait été mis en place plus tôt. Un autre garçon de 16 ans, Victor Titchenko fut porté disparu. Il s'était rendu à la gare de Shakti pour prendre des billets. Le beau et athlétique Tichenko était plus grand que n'importe quelle autre victime masculine jusqu'à présent, pesant environ 59 kilos. Ils ont retrouvé son corps à deux kilomètres au sud, dans les bois et dans l'état naturel, à l'endroit même où la mère et la fille avaient été retrouvées six ans plus tôt. Dans le bosquet, il y avait l'épreuve d'une lutte prolongée. Bourakov se mit en route. Le piège était tendu et tout le monde en place, mais le tueur avait agi une nouvelle fois, sans être repéré. Cette fois, la victime était une jeune femme. Elle était le numéro 36 et avait été battue, éventrée, et une partie de sa langue avait été coupée. On a rapporté que des hommes s'étaient rendus à la gare voisine et un nom est ressorti. Il leur a fait froid dans le dos. Jusque-là, selon un journaliste, Plusieurs centaines de milliers de personnes avaient fait l'objet d'une enquête, mais ce suspect-là avait déjà été interrogé et avait été relâché parce que son groupe sanguin ne correspondait pas aux échantillons de sperme. Ils savaient que le travail du laboratoire avait été effectué. C'était lui le tueur. Ils en étaient sûrs. Fin de la partie. Andrei Romanovitch Chikatilo, 54 ans, était à la gare de Don Lescos, le 6 novembre. Il avait été interrogé et innocenté en 1984. Il avait été localisé sur les lieux de disparition des victimes. Il avait été aperçu sortant des bois et se laver les mains à la pompe. Il avait également une tache rouge sur la joue et sur l'oreille, un doigt coupé et des brindilles au dos de son manteau. L'officier chargé de la surveillance de la gare avait précédemment noté son nom. Borakov a fait placer l'homme sous surveillance. Il apprit rapidement qu'il avait démissionné de son poste d'enseignant en raison de rapports indiquant qu'il avait abusé de ses élèves. Il avait alors travaillé pour une entreprise, mais avait été licencié lorsqu'il ne revenait pas de ses voyages d'affaires avec les fournitures commandées. Qu'avait-il donc fait de son temps Pendant toute la période qu'il avait passée en prison en 1984, il n'y avait pas eu de meurtre. Et ses relevés de voyage coïncidaient avec d'autres meurtres, y compris celui de Moscou. Il avait été membre en règle du Parti communiste, mais avait été expulsé en raison de son incarcération. Cependant, toutes les preuves étaient circonstancielles. Les enquêteurs devaient le prendre sur le fait ou le faire avouer. En le gardant sous surveillance, ils ont découvert un homme ordinaire, ne faisant rien d'inhabituel. C'était frustrant. Kostoïev, ayant finalement lu le rapport précédent sur cet homme, ordonna son arrestation. Le 20 novembre 1990, trois officiers en tenue civile ont amené Chikatilo au poste de police pour l'interroger, et ont constaté qu'il n'avait pas de dents en or, comme l'avait indiqué un jeune témoin. Ils ont appris qu'il était marié et avait deux enfants, et qu'il était en quelque sorte un intellectuel possédant un diplôme universitaire. Dans sa sacoche, ils ont trouvé un couteau de poche pliant. Chikatilo fut placé dans une cellule avec un informateur coriace, qui devait lui faire avouer ses crimes mais sans succès. Une perquisition au domicile de Chikatilo, qui fit honte à sa famille, n'a pas non plus permis d'obtenir de preuves issues des victimes, mais a permis de retrouver vingt-trois couteaux différents. Le lendemain, Kostoïev décida de prendre en main l'interrogatoire, en présence de l'avocat désigné pour Chikatilo par le tribunal. Kostoïev prit le parti d'utiliser la compassion, afin de faire parler le suspect. Il avait souhaité que la pièce soit vide, avec comme seul mobilier un coffre-fort, qui permettrait d'insinuer aux prisonniers que des preuves à charge y étaient contenues. Il y avait bien sûr un bureau, une table et deux chaises. Quand Chikatilo y a pénétré, Kostoyev a pu constater qu'il était de grande taille, âgé, avec un long cou, des épaules tombantes, des lunettes surdimensionnées et des cheveux gris. Il avait une démarche traînante de personnes âgées et fatiguées, mais Kostoyev n'était pas dupe. Il savait que Chikatilo était un tueur-calculateur qui avait beaucoup d'énergie s'il en avait besoin. Cicatillo semblait facile à briser, et Kostoïev avait souvent réussi à obtenir des aveux lors de centaines d'interrogatoires par le passé. Il était capable, littéralement, d'entrer dans la tête des suspects, comprenait leur logique et les faisait parler. De plus, il avait dix jours pour parvenir à un résultat, et il avait un appât. Chicatilo commença par déclarer que la police l'avait arrêté par erreur, tout comme en 1984, lors de la première enquête. Il a nié s'être rendu dans une gare le 6 novembre et ignorait pourquoi cela avait été signalé. Kostoïev savait qu'il mentait, et l'a fait savoir à Chikatilo. Dès le lendemain, Chikatilo a renoncé à son droit à un avocat. Il rédige alors un document de trois pages dans lequel il avoue ses faiblesses sexuelles, les mots qu'il avait utilisés auparavant, et des années d'humiliation. Il fait allusion à une activité sexuelle perverse, mais sans la nommer, et admet qu'il est hors de contrôle. En fait, il n'avoue rien de précis. Mais il rédige un autre document, plus long, dans lequel il reconnaît se déplacer dans les gares pour observer comment les jeunes y sont victimes des mendiants sans-abri. Il admet également qu'il est impuissant. C'était un aveu indirect. Il ressentait de la culpabilité, mais il la combattait en désignant d'autres suspects et en insistant sur le fait qu'il valait mieux que certains de ces mendiants meurent plutôt que de se reproduire. Il mentionna aussi qu'il avait pensé au suicide. Kostoïev lui dit que son seul espoir était de tout avouer et de démontrer ainsi ses problèmes mentaux, afin qu'un examen puisse confirmer qu'il était légalement fou. Ainsi, il pourrait être soigné. Sinon, les preuves dont il disposait le condamneraient sûrement, même sans aveu, et il n'aurait alors aucun espoir de s'en sortir vivant. C'était là pas de Kostoïev, et il était sûr qu'il serait efficace. La peine de mort existait encore en Russie. Tchikatilo demanda quelques jours pour se recueillir, et dit qu'il se soumettrait ensuite à un interrogatoire. Tout le monde s'attendait à ce qu'il avoue, mais quand le jour est arrivé, il a affirmé son innocence, et ce, pour tous les crimes. Pour chaque période cruciale l'impliquant dans un meurtre, il affirmait qu'il était chez lui, avec sa femme. Il est clair qu'il avait utilisé les deux jours passés seul dans sa cellule pour construire sa défense. Le lendemain, il revisita quelque peu ses déclarations. En somme, il avait été impliqué dans des activités criminelles, mais pas dans les meurtres. En 1977, il avait caressé des étudiantes qui l'avaient excité. Il avait des difficultés à se contrôler auprès des enfants. Mais il n'y eut que deux cas où il reconnut avoir perdu le contrôle. Il se confessa par écrit à nouveau, mais ne révéla rien de plus. Et neuf jours s'écoulèrent sans que Kostoïev se rapproche de son but. Il ne savait pas quelle était la bonne approche pour faire pression sur l'homme, pour qu'il s'ouvre enfin et fasse des aveux clairs et circonstanciés. Un examen médical indiqua que le groupe sanguin de Chikatilo était A, mais son sperme était supposé avoir un faible anticorps B, laissant supposer que son groupe sanguin était AB, alors qu'il ne l'était pas. Il était un cas paradoxal et rare à en croire l'analyse. L'informateur de la police, présent dans la cellule de Chikatilo, finit par dire à l'enquêteur Bourakov que les techniques d'interrogatoire n'étaient pas conformes au protocole, qu'elles étaient rudes, mettaient Chikatilo sur la défensive et qu'il était peu probable qu'elles fonctionnent. Neuf jours s'étaient écoulés et il n'en disposait que de dix pour l'inculper d'un crime précis. Et jusqu'à présent, il n'avait malheureusement pas suffisamment de preuves, ne serait-ce qu'une seule. Il risquait de le laisser partir et ce serait désastreux. Borakov pensait qu'il devait essayer un autre interrogateur et son choix se porta sur le docteur Bukanovski. Kostoïev a d'abord résisté à cette idée, mais il a finalement dû admettre qu'il n'arrivait à rien. Il a accepté de laisser le psychiatre à l'œuvre. Ce recours au psychiatre était leur dernière chance.